0: Você não pode olhar a cor do secretariado, você tem que olhar a qualidade da política pública que nós vamos fazer. É ali que mora a inclusão. Eu estou preocupado se o cotista da universidade vai ter condição de terminar seu curso. Eu estou preocupado com a pessoa que mora na favela, se ela vai ter o mercado de trabalho aberto. Eu estou preocupado se o jovem preto, se o jovem pobre, vai ter acesso ao mercado de trabalho e para isso a gente vai criar o jovem aprendiz paulista e isso é importante. Da redação do Jornal
1: Zé eu sou o Adriano Castor e no podcast de hoje falaremos sobre a estrutura do novo governo do estado de São Paulo para 2023, quando o governador Tarcísio de Freitas já assumiu o comando do Estado mais rico do país. Hoje é segunda-feira, dia 2 de janeiro de 2023. Governador eleito do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, definiu o time completo dos secretários que vão trabalhar nesta próxima gestão do governo estadual, que começou no último dia 1 de janeiro. Ao todo serão 23 secretarias, entre elas, a criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Ou seja, o governador Tarcísio de Freitas vai manter o mesmo número de pastas que o governo anterior. O governador explicou como ficou a divisão do governo e tudo que foi apurado
0: pela equipe de transição para o começo dos trabalhos. No início, a gente tinha alguns os objetivos. Um deles era redesenhar a estrutura de governo, desenhar o organograma. A estrutura de governo acaba dizendo muito, porque ela traduz a política, ela traduz o que a gente quer e como a gente vai atingir os objetivos. O segundo era fazer ajustes no orçamento de maneira que a gente pudesse executar políticas públicas né, e já cumprir algumas, alguns compromissos de campanha. O terceiro era ter um relatório de cada área, de maneira que a gente pudesse ter uma visão global e fazer um diagnóstico de cada um dos setores. E esse diagnóstico, obviamente, vai balizar as primeiras ações, as ações eh, dos primeiros dias de governo e, obviamente, escolher os secretários. Tinha um compromisso também de escolher um secretariado técnico, eh, de buscar excelentes quadros, bons nomes, com história, que pudessem fazer as entregas necessárias. Ou seja, que a gente tivesse as competências necessárias para dar os resultados. E foi exatamente esse objetivo que foi perseguido. A gente conseguiu, tenho certeza, montar um grande time, um bom time. Estou muito seguro com o time que está sendo montado é, nessa, nessa oportunidade. E hoje nós estamos com o secretariado completo, time pronto para começar então, os trabalhos. O
1: governador explicou especificamente algumas alterações que irá realizar no seu secretariado, principalmente com as agências das regiões metropolitanas, CDHU, entre outras alterações.
0: A gente vai terminar com o mesmo número de secretarias... É, que o governo atual tem, 23 secretarias, vão ter uma secretaria especial algumas fusões que nós fizemos, a Secretaria de Ciência Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde, que acabou ficando na Secretaria de Saúde. Nós já tínhamos uma Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, então nós mantivemos essa Secretaria juntas, mas fundimos né, a parte de transporte e logística, numa secretaria que vai passar a se chamar Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. A, a, a Secretaria de Desenvolvimento Regional foi extinta, então as suas atribuições foram distribuídas, então uma parte está na Secretaria de Governo, outra parte vai para a nova Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação. Então, a Habitação ganha esse contorno de desenvolvimento urbano. Aquelas agências de fomento as regiões metropolitanas, elas vão ficar na área de desenvolvimento urbano e habitação. E observe que o objetivo é a gente fazer o planejamento da região metropolitana. A região metropolitana não pode ser só um arranjo político-administrativo. Tem que efetivamente nos ajudar a desenhar políticas públicas, principalmente aquelas que interagem, né, que se intercerem que conversam entre si, como é o caso da política de habitação, de transporte e de saneamento. Então, o planejamento integrado é, é fundamental. No passado, o governo de São Paulo tinha uma empresa, se dedicava a isso, que era a Implaza. Eu entendo que a, a extinção da Implaza traz um prejuízo. No entanto, aquelas atribuições que eram da Implaza vão ser incorporadas na CDHU. Então, a CDHU vai ser um instrumento de planejamento metropolitano, de pensamento das cidades. Vamos ter a Secretaria Especial de Projetos Estratégicos, que vai estar ligada diretamente ao governador e que vai monitorar aqueles principais projetos, aquelas principais entregas que, no final das contas, constituem o nosso legado. Quando foi questionado sobre os compromissos de campanha, na qual o governador
1: afirmou que a montagem de seu secretariado será técnica sem qualquer distinção, Tarcísio de Freitas afirmou que as pessoas não devem olhar a cor do secretário, e sim a qualidade do serviço que o governo vai realizar.
0: Olha só, primeiro eu sempre, eu, eu nunca é, deixei de honrar os compromissos de campanha, eu procurei é, montar um secretariado técnico, né? então estou procurando competências. São seis mulheres me acompanhando, né? são cinco secretárias, mais a Procuradora-Geral do Estado observe o papel que a Procuradoria Geral do Estado tem. A pessoa de absoluta confiança, porque o que eu vou fazer vai passar por ela. Né? Temos aqui representantes da comunidade negra, né? temos aqui afrodescendentes, né? temos pessoas pretas do meu lado. Então, eu estou satisfeito, sim. Eu acho que, e o mais importante, você não pode olhar a cor do secretariado, você tem que olhar a qualidade da política pública que nós vamos fazer. É ali que mora a inclusão. Eu estou preocupado se o cotista da universidade vai ter condição de terminar seu curso. Eu estou preocupado com a pessoa que mora na favela, se ela vai ter o mercado de trabalho aberto. Eu estou preocupado se o jovem preto, se o jovem pobre, vai ter acesso ao mercado de trabalho, e para isso a gente vai criar o jovem aprendiz paulista, e isso é importante. Eu estou preocupado com o futuro desse jovem, estou preocupado se ele vai ter ferramenta para vencer na vida. Eu estou preocupado se no futuro a gente vai vencer a exclusão. E aí a gente vai ter política de inclusão de verdade. Isso é muito mais importante do que acordo secretariado.
1: O governador também falou sobre a privatização da Sabesp, que gostaria de contar com os funcionários na autarquia para poder realizar os trabalhos, com a
0: finalidade de diminuir custos para a população. Sabesp é uma. Eu vou dar uma sinalização para o mercado daquilo que a gente quer fazer com a empresa, que é inicialmente estudar com afim com a questão da privatização. Então eu vou ter perfis ligados a desestatização, ligados à privatização e com experiência é, no setor privado, na área de saneamento. Então, alguns perfis aí estão sendo ventilados, já foram até explorados aí pela imprensa é, e a gente deve seguir mais ou menos nessa linha mesmo. Né? Ah, oportunamente, a gente vai montar a diretoria da Sabes, pretendo aproveitar na diretoria quadros da própria empresa, porque tem lá excelentes quadros. E a discussão sobre privatização tem que ser uma discussão desapaixonada, né? porque o que a gente tem que buscar? O interesse do cidadão de São Paulo. Qual é o medo que o cidadão de São Paulo tem? Primeiro medo. É elevação de tarifa. Então a gente vai conduzir um processo de privatização que reduz a tarifa. É possível isso? Totalmente. Totalmente. Por uma questão de aumento de eficiência, por uma questão contábil, por você aproveitar, por exemplo, numa operação de capitalização, a prorrogação dos contratos de concessão. Isso gera um upside e esse upside ele pode ser integralmente utilizado na, na redução da tarifa. O segundo objetivo que você espera numa operação de privatização, de saneamento, é universalização de serviço. Isso é possível? É. Porque você traz uma carga de investimento que é muito grande e que você traz muito mais rápido se você traz o setor privado. Se você abre mão do controle da empresa. Abrir mão do controle da empresa não significa sair completamente dela. Não significa você abrir mão de Share, não significa você abrir mão de decisões que são estratégicas. Então, isso tudo tem que ser é, contemplado. Além disso... O valor de outorga pode ser dividido entre Estado e municípios, isso daria recurso para investimento para prefeituras e mais, ser empregado, ser capturado no setor de saneamento, levando o saneamento onde a própria Sabesp ainda não presta serviço. Então isso é muito bom para o Estado. E a gente teria condição de antecipar a meta de universalização. Então essas são as hipóteses que a gente formula quando pretende é, estudar, por exemplo, a privatização da Sabesp. E eu tendo a achar que estudando isso com afinco, a gente vai confirmar essas hipóteses uma dessas hipóteses. é um trabalho de convencimento político que esse é o melhor, que isso é o melhor a se fazer. Então é nessa linha que a gente vai, vai trabalhar.
1: Outro tema abordado pelo governador foi a Cracolândia. O governador Tarcísio de Freitas afirmou que a situação na Cracolândia será um trabalho conjunto de todas as secretarias e
0: colocou à frente o seu vice-governador, Felício Ramult, para executar esse trabalho. A questão da Cracolândia envolve a atuação de várias secretarias coordenadas. Não é uma questão de polícia, não é uma questão só de saúde pública, não é uma questão de assistência social, não é uma questão de habitação, é uma questão de todas elas. É uma questão onde você precisa dar a porta de saída, você precisa, primeiro, Quero conquistar a confiança das pessoas porque você resolver problema de habitação para quem tá, perdeu tudo é, é até mais simples, você está tratando de oferta habitacional, de treinamento capacitação, reinserção no mercado de trabalho você trabalhar isso com um dependente químico, que é alguém que perdeu a capacidade de autodeterminação, é muito mais difícil então você precisa construir a relação de confiança e a, a construção da relação de confiança é um grande exercício, então a gente tem que conquistar essas pessoas, elas precisam topar o tratamento, elas precisam ser capacitadas é, elas precisam vão ter um teto. Elas precisam ter treinamento, elas precisam ser reinseridas no mercado de trabalho. Então é uma atuação muito transversal. Eu preciso cuidar da saúde, da questão da saúde, eu preciso cuidar da assistência social, que é aquela que vai dar a porta de saída, que vai dar a capacitação. Da segurança, para impedir, obviamente, o livre fluxo de droga na, na região. Eu preciso da habitação, da política habitacional, que seja consistente, dê resultado, seja disruptiva. E eu preciso revitalizar o centro da cidade. Então é um projeto de grande porte e mais, que envolve a coordenação com a Prefeitura porque também não é algo que o Governo do Estado vai resolver. Prefeitura e Governo do Estado tem que andar juntos. Então é um projeto sob medida para o vice-governador atuar, levar à frente. A gente vinha conversando sobre isso, então vai ser um grande gestor desse assunto, por exemplo. Eu vou aproveitar muito a capacidade do, do nosso vice-governador, que é um gestor experiente, que tem toda a minha admiração, todo o meu respeito e vai me ajudar. Não é o meu governo, é o nosso governo. Eu falei hoje para a turma aqui que eu quero ser o que eu era no Ministério da Infraestrutura, o grande pinguim de Madagascar. Sorri a Senar, e acenar, e a galera faz o resto do trabalho. E é isso, você tem que montar time, o time é tudo. Se você tem um bom time, esse time está coeso, se esse time está unido, se esse time é ciente da sua capacidade, se esse time está pronto para inovar, esse time vai dar resultado. É.